0: Bon matin tout le monde. Je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Comme Ghislain l'a dit, le message que je vous apporte ce matin fait suite à celui de la semaine dernière. Donc, dimanche dernier, nous avons reçu Claudette dans la membriété officiellement de cette Église. Elle a fait une profession de foi et elle a... Elle, 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 elle a joint la membriété. C'est un néologiste membriété pour membership, donc de, de l'Assemblée. Et j'ai dit que j'apporterais deux messages en lien avec le thème de la membriété. La semaine dernière, on a vu l'angle plus général de la membriété. On a vu que, euh, d'abord, que le chrétien, euh, par définition, est un membre. Il n'est pas un corps en lui-même, il n'est pas autonome, il n'est pas euh, un agent libre, euh, qu'il fait partie d'un corps qui est l'Église et donc qu'il a besoin de la communion avec l'Église pour aussi avoir la communion avec Dieu. Les, dieux vont de, les deux vont de pair. On a vu donc que l'individualisme ou l'autonomisme n'ont pas leur place dans la vie chrétienne, c'est des conceptions incompatibles avec ce que l'Écriture nous montre de la vie chrétienne, qu'on euh, vit dans une collectivité, dans un corps, et que nous sommes tous des membres différents, mais qui se complètent les uns les autres et euh, qui sont au service les uns des autres. Alors, ça, c'était l'angle plus général de la, la membriété. Aujourd'hui, on va regarder un angle spécifique de la membriété. On va regarder la nature de la membriété. Qu'est-ce que. Quelle est la, quand on dit qu'on est membre, de l'Église, qu'on est membre d'un corps, de croyants. De quelle nature est cette membriété? Et euh, il y a deux aspects qui seront les deux points de ce message. On va regarder la nature ou l'aspect spirituel de la membriété et on va voir également l'aspect formel de la membriété. Alors ça va? So far so good? 1 Corinthiens 12, 4 à 27. Encore une fois, euh, je ne ferai pas l'exégèse de, de ce long texte, mais euh, donc les, les, les vérités que j'entends énoncer euh, sont contenues en grande partie dans ce texte, mais pour euh, soutenir ce qui sera ce qui sera dit, j'aurai besoin de faire intervenir d'autres passages de l'écriture. Mais donc, commençons ici, 1 Corinthiens 12, 4 à 27. Il y a diversité de dons, mais... « Le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. » À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. » Alors, ça serait intéressant d'expliquer et de voir comment toutes ces, ces diversités de dons s'applique à notre contexte. Ça ne sera pas le but du message de ce matin. Si vous êtes intéressé à savoir... Euh, la, 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 Ma compréhension, je pense que c'est celle aussi qui va être notre confession de foi sur la question des dons spirituels. Je peux vous donner de la littérature ou vous pointer vers des, des prédications qui ont déjà été faites sur ce sujet spécifique. Et donc, reprenons la lecture, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. »« Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » C'est un verset clé, je le relis, verset 13. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. »« Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait lui Ou s'il était tout oui, où serait l'odorat Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous si tout étaient un seul membre, où serait le corps « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous » mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. » Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi pour les instants qui vont suivre et te demander que cet esprit qui opère tous ces dons, qui fait toute cette diversité, mais qui maintient aussi l'unité au sein de ce corps, puisse en cet instant nous éclairer, éclairer ta parole dans notre cœur, dans notre intelligence, pour que nous puissions bien la comprendre et la mettre en pratique. Amen. On n'est plus censé se moucher le 26 mai, mais euh, la météo euh, fait en sorte que euh, le nez coule encore. Alors, je rappelle mon premier point, l'aspect spirituel de la membriété. Le texte que nous venons de lire, ce long texte, nous montre que l'Église est un corps spirituel, c'est-à-dire un corps qui est animé, par le Saint-Esprit. L'Église n'est pas seulement un organisme communautaire quelconque comme les organismes séculiers. Elle est un corps spirituel parce que l'Esprit de Dieu anime l'Église. Il est présent dans les membres. Il euh, fait opérer une diversité de dons dans, dans l'Église. Et euh, il y a la, la, donc la présence de Dieu par son Esprit qui se manifeste au sein de l'Église, qui fait que l'Église est un corps spirituel. Alors, quand on dit c'est quoi la nature de notre membriété, le premier aspect, c'est une nature spirituelle. C'est spirituellement que nous sommes membres les uns des autres. C'est spirituellement que nous sommes au sein du corps de Christ. Nous sommes membres de cette Église spirituelle et donc de cette Église même universelle. Nous lisons au verset 13. On peut le lire, il est là. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Alors, on a ici le baptême de l'Esprit. Et, et contrairement à l'approche charismatique, je crois que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience qui vient après la conversion, euh, on voit par moment des apôtres, des disciples qui ont une plénitude de l'esprit, qui ont une intervention particulière de l'esprit pour les équiper pour une tâche précise, pour faire une œuvre dans les actes. Et c'est encore quelque chose qu'on doit rechercher. Quand je m'en viens prêcher ici, avant de prêcher, je cherche la face du Seigneur et durant toute la semaine, je lui demande d'être rempli de son Saint-Esprit pour prêcher sa parole avec conviction et que son Saint-Esprit puisse vous remplir alors que je prêche la parole et que vous ayez cette même conviction. Mais ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça vient au moment de la conversion, lorsque le Saint-Esprit remplit notre être, hein, on est comme baptisé, on est, on est immergé dans le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va... Euh, toujours ressentir où on va avoir une, une conscience au moment où, où ça se produit. Ça peut arriver, certaines fois, mais euh, donc c'est vraiment le moment de la conversion, dans ce que l'Écriture appelle ailleurs la régénération ou la nouvelle naissance. Donc, être baptisé du Saint-Esprit, c'est naître de nouveau. Et lorsqu'une personne est baptisée de l'Esprit, elle devient spirituellement membre de l'Église. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans faire partie de l'Église. C'est une impossibilité. Spirituellement, quand tu es né de nouveau, tu fais partie, tu es en communion avec le corps spirituel de l'Église. Ce n'est pas une décision que nous prenons. Le Seigneur il ne, veut pas dire, il ne nous dit pas « je te sauve », maintenant ça te tente de joindre l'Église. Lorsqu'il nous sauve, lorsqu'il nous régénère, il nous joint à son Église nous sommes l'Église et nous faisons partie d'un corps spirituel lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est une opération souveraine du Saint-Esprit. Et cette notion-là, que c'est une opération souveraine de Dieu, est présente au verset 11. 1 Corinthiens 12, 11. C'est bon, Étienne. tu suis. On, on lit « Un seul et même esprit » opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, on voit que chaque membre est un don au corps et que c'est l'Esprit de Dieu qui ajoute un membre au corps comme il le veut et qui l'ajoute avec les caractéristiques particulières. Chacun apporte quelque chose de différent et de complémentaire au corps qu'est l'Église. Et c'est l'Esprit, donc, qui l'opère souverainement. Cette même notion, est présente au début de l'évangile de Jean. Jean 1, versets 12 et 13 nous dit euh, d'abord que quand Christ est venu, la parole ou la lumière est venue chez les siens, que chez les juifs, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux-là, ils sont nés du, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand vous êtes nés de votre mère, « Avez-vous décidé de naître? » Non? « Vous êtes né sans, de manière irrésistible, sans le choisir. »« Quand vous êtes né de Dieu, avez-vous choisi de naître de Dieu? » C'est ce que l'apôtre Jean nous dit aussi un peu. Ben, en fait, c'est Jésus qui parle un peu plus loin, dans le même évangile, Jean 3, 5, et verset 8. « Jésus répondit en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et il ajoute au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Alors, le vent souffle où il veut. Il y a vraiment ici l'idée que ce n'est pas quelque chose qui relève du contrôle de l'homme, de la volonté de l'homme, de la décision de l'homme, mais de quelque chose de souverain qui agit sans, euh, sans qu'il y ait de, 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 de cause humaine qui l'influence. Dieu agit souverainement par son Esprit et il fait naître des hommes dans son royaume. Il les régénère, il souffre où il veut. Comme Paul nous a dit dans Corinthiens 12, l'Esprit opère des dons. Et les dons, c'est nous, nous sommes le don que Dieu fait au corps et qui fait aux autres membres du corps et il les distribue souverainement comme il le veut. Alors donc la nouvelle naissance ou le baptême de l'Esprit, est une opération souveraine. On ne peut pas la provoquer et on ne peut pas y résister non plus. Donc on ne peut pas la causer pour quelqu'un d'autre. Ça arrive lorsque la parole est prêchée et que l'Esprit en utilisant la parole régénère le cœur, suscite la foi chez quelqu'un, l'amène à croire au Fils de Dieu, à se repentir de ses péchés. On le prêche, mais c'est Dieu. Qui, qui seul peut l'appliquer le faire arriver. Alors, on ne peut pas le provoquer, mais on ne peut pas non plus y résister. On ne peut pas empêcher que ça arrive. On ne peut pas empêcher que ça arrive pour nous-mêmes, on ne peut pas empêcher que ça arrive pour les autres. Et lorsqu'il nous fait naître de nouveau, l'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 12-13, que c'est pour former un seul corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Dans quel but? Dans le but de former un seul corps. Parce qu'on voit la Pentecôte, le baptême de l'Esprit. Qu'est-ce qui arrive tout de après? Le baptême d'eau, l'Église qui se forme. Il y a un corps qui se manifeste localement. Or, ce corps dont l'apôtre Paul, Paul nous parle, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, c'est quoi ce corps? C'est l'Église universelle de Christ. Ou comme Étienne le dit tantôt, l'Église catholique, pour autant qu'on définisse ce qu'on veut dire par catholique. L'Église universelle. L'Église universelle, c'est une Église qui est invisible. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une adresse à laquelle vous pouvez aller. C'est une... une Église qui repose sur l'œuvre interne du Saint-Esprit. Une œuvre qui est, 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 est spirituelle, qu'on ne voit pas. Ce n'est pas quelque chose de matériel ou de physique. Et cette Église universelle n'a pas de dénomination. En fait, elle se manifeste dans plusieurs dénominations. Les, elle est composée de tous ceux qui sont nés de nouveau, et il y en a qui sont dans cette congrégation, il y en a qui sont dans d'autres congrégations, et des congrégations de d'autres confessions. Bien sûr, il y a, il y a, ce ne sont que des confessions qui sont chrétiennes, euh, qui, qui reconnaissent le, le Christ comme fils de Dieu et qui, qui, qui ne nient pas les, les, les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Mais... Euh, elle se manifeste dans beaucoup de différentes confessions, euh, je, 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 je dirais euh, beaucoup plus larges que, 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 que ce qu'on peut peut-être euh, l'envisager, dans notre vision parfois plus, plus restreinte, plus étroite. Alors cette Église, elle est composée, comme je l'ai dit, de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, et elle est indestructible, éternelle. Une dénomination ou une Église locale, ça peut disparaître. Il y a des églises qui ont disparu. Mais l'église universelle du Christ est indestructible selon la parole même du Christ qui a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre cette église. Donc, la puissance de l'enfer, la puissance, que rien ne peut la détruire. Qu'il va toujours y avoir un témoignage sur terre, une église spirituelle, un corps de croyants dans le monde. Et pour toujours. C'est, c'est l'église le peuple qui va vivre dans l'éternité à venir à la glorification, va s'appeler aussi l'Église. Donc cette Église, elle est indestructible et elle est éternelle. Alors, si vous êtes né de nouveau, vous en faites partie. Si le Saint-Esprit habite dans vos cœurs, vous êtes en communion avec tous ceux qui composent le corps spirituel de Christ, l'Église universelle. Vous êtes dans l'Église, vous êtes l'Église. Alors, c'est le premier aspect de notre membriété. Alors, quand on dit que nous sommes membres de l'Église, c'est spirituellement. Et c'est le premier aspect euh, dans l'ordre chronologique aussi. Maintenant, plusieurs personnes considèrent que la membriété s'arrête ici. Que c'est être membre, que tout ce que la Bible nous dit concernant le fait que nous sommes membres les uns des autres que ça se résume exclusivement à ce que je viens de vous décrire. C'est un corps spirituel, c'est une église qui est universelle, euh, et, et voilà. Je crois que l'aspect spirituel est absolument fondamental, et il est le premier dans le fait d'être un membre du corps de Christ. Mais je crois également que si on s'arrête là, nous avons une doctrine qui est incomplète, une doctrine de la membriété, de ce que veut dire être membre du corps de Christ, selon ce que les Écritures enseignent, si on limite ça seulement à l'aspect spirituel de la membriété, il nous manque quelque chose. Alors, notre doctrine de l'Église va être incomplète et notre pratique risque d'être imparfaite également. Si nous avons une, théoriquement une doctrine qui est incomplète, on va avoir en pratique quelque chose d'incomplet aussi ou d'imparfait. Alors, le deuxième aspect, c'est mon deuxième point, de la membriété, c'est l'aspect formel. Alors, le Nouveau Testament nous présente l'Église comme étant un corps spirituel universel, mais il nous présente aussi l'Église sous un autre angle, comme étant une entité locale. Et à ce chapitre, le Nouveau Testament ne parle pas seulement de l'Église, une seule, au singulier, avec un E majuscule, comme l'Église universelle, mais il nous parle aussi des Églises. Et vous remarquez qu'on retrouve les deux concepts partout dans le Nouveau Testament. Il y a l'Église universelle et il y a les Églises, qui sont les Églises locales. L'Église n'est pas seulement un corps spirituel qui est éparpillé et qui est en quelque sorte désorganisé. Elle est une entité qui est locale et sous cet angle-là, ou sous cet aspect, l'Église est quelque chose de visible, qu'on peut identifier, qui se réunit dans un lieu particulier, qui peut avoir une adresse, donc. Je ne parle pas du bâtiment de l'Église, mais je parle du corps des croyants qui se rassemblent, qui se rassemblent dans un foyer ou qui se rassemblent dans un bâtiment qui est, qui, qui, qui est possédé par la congrégation euh, aux fin du culte, mais donc l'Église... Local est quelque chose de visible par opposition à l'Église universelle qui est invisible. L'Église locale est quelque chose d'organisé. Dans l'Église universelle, il n'y a pas euh, d'autre chef que le Christ, il n'y a pas de, 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 de ministres, euh, d'officiers euh, qui, qui, qui sont mandatés pour toute l'Église universelle. Mais dans l'Église locale, nous voyons que les apôtres, ont, 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 dans la, et par l'Esprit de Dieu, ont établi des anciens dans chaque ville, dans chaque église locale. Donc, ils ont organisé une autorité localement. Et leur, bien qu'ils font partie de l'église universelle, leur autorité ne s'étend pas sur l'ensemble des églises, mais sur une localité précise, sur une manifestation locale de l'église universelle. Et ces églises locales ont un pouvoir formel. Elles n'ont pas qu'un pouvoir c'est-à-dire non pas juste une autorité spirituelle, elles ont une autorité formelle. Donc, il faut devenir membre de l'Église locale par le baptême d'eau. Comme nous sommes devenus membres de l'Église spirituelle par le baptême de l'Esprit, nous sommes joints à l'Église spirituelle en étant baptisés dans un seul esprit, nous devenons aussi membres d'un corps local de croyants par la manifestation visible du baptême de l'Esprit, qui est le baptême d'eau. Nous montrons visiblement ce qui s'est passé au-dedans de nous lorsque nous nous faisons baptiser. Nous montrons dans, un, dans une ordonnance du Seigneur Jésus le sacrement du baptême. Nous montrons la transformation spirituelle que nous avons reçue. Nous la, nous la publions en nous faisant baptiser. Et comme nous sommes joints au corps spirituel par le baptême de l'Esprit, bien nous sommes joints au corps de, local, formel, par le baptême d'eau. Ce qu'on voit dans les actes des apôtres, quand ils, ils reçoivent sa parole, ils se font baptiser et ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, ils forment un corps organisé localement. Alors, lorsque nous faisons ça, nous professons la foi et nous sommes reconnus officiellement au sein de l'Église locale. Frères et sœurs, est-ce que ce que je viens de vous dire est biblique est-ce que nous allons plus loin que la Bible en exigeant cela, en exigeant une membriété formelle, une adhésion, une reconnaissance, une profession de foi, une reconnaissance de l'Église locale, une membriété officielle? Est-ce que la Bible se limite à une membriété spirituelle ou va jusqu'à la membriété formelle euh, dans un corps local, à être sur un, un, un registre de membres? Est-ce que nous exigeons plus que ce que Dieu exige dans sa parole? Alors, voici deux raisons qui me portent à croire que ce ne sont pas les baptistes qui ont inventé la membriété dans l'Église locale, mais qu'on retrouve ce concept dans le Nouveau Testament. La première raison, c'est la reconnaissance formelle des membres de l'Église. Alors, la première raison pour laquelle je crois qu'il faut être membre d'une église locale, c'est parce qu'on voit dans le Nouveau Testament une pratique de reconnaissance formelle. Pas une reconnaissance à peu près, pas juste une reconnaissance spirituelle comme quand on rencontre quelqu'un en voyage qu'on ne connaît pas vraiment. C'est un chrétien, on se reconnaît rapidement comme chrétien, on peut même s'appeler frère et sœur. Mais le Nouveau Testament, allait plus loin qu'une espèce de reconnaissance informelle de cette sorte-là. Une reconnaissance formelle avec une espèce de cérémonie avec des gestes pour formaliser, pour entériner, pour appuyer, pour, pour, pour euh, établir de façon euh, formelle voilà, que nous sommes membres de l'Église locale. Une pratique courante qu'on voit au premier siècle, c'était celle d'avoir des registres. Il y avait des registres de citoyens, euh, si vous êtes citoyen romain, vous aviez même euh, un papier officiel pour euh, prouver que c'était bien le cas. Euh, y Il avait, y avait des non-citoyens, des gens qui n'étaient pas romains, qui, 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 qui étaient dans la, le territoire des romains, mais qui n'étaient pas sur les registres. Il y avait des registres par des recensements. On voit dans, dans l'écriture du recensement de la population, on voit comment les listes généalogiques occupent une place importante partout dans l'écriture. Cette idée d'avoir notre nom sur un registre, même, on, on se souvient au retour de l'exil, certains, euh, certains hommes ne pouvaient pas pratiquer le sacerdoce parce qu'ils ont pas pu démontrer que leur nom était véritablement sur un registre généalogique qui faisait partie de la lignée de Lévi. C'était une pratique courante dans l'Antiquité d'avoir des registres officiels. Et l'Église, les églises locales avaient également leur registre. Je vais vous donner cinq raisons pourquoi je crois qu'il y a une reconnaissance formelle des membres dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la première. Les églises avaient aussi leur registre. Quand on lit Romains 16, par exemple, le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, c'est pratiquement comme si l'apôtre Paul avait pris le registre des membres de l'église de Rome et saluait un à un les membres. Est-ce qu'il voit seulement de mémoire ou est-ce qu'il avait un papier comme ça pour lui, 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 lui dire? Je ne sais pas si, je prétends pas qu'il y avait nécessairement le registre, mais il y avait dans les églises une reconnaissance. Il y avait des gens qui, c'est pas de quelqu'un, y arrivait automatiquement, il était membre. Il y avait des gens qui étaient officiellement membres de l'église. Euh, dans l'Épître aux Romains aussi, il nous décrit les membres au chapitre 12, les dons, la, 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 et comment nous sommes tous membres les uns des autres. Et le chapitre 12 nous montre qu'être membre, c'est pas seulement... L'Église n'est pas un rassemblement informel, mais il y a une organisation. L'Église est un corps qui est organisé formellement. Et à la fin de cet Épître, on voit donc tous ceux qui composent les membres de cette Église. Deuxième raison pourquoi il y avait une reconnaissance formelle des membres en plus des registres, les églises utilisaient des lettres de recommandation. Paul fait référence à cette pratique dans l'une de ses lettres. Dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 1, il dit « Avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part Le point que je veux souligner, c'est que ces lettres-là existaient. Une lettre de recommandation, c'était une reconnaissance officielle d'un corps local de croyants qui était donné à un croyant qui quittait, qui s'en allait, soit qui déménageait, soit qui partait en voyage. Et lorsqu'il arrivait au sein d'une autre congrégation, « Si tu arrivais comme ça de nulle part », il pouvait y avoir une, 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 une suspicion. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour épier, comme on voit qu certains qui s'infiltraient dans l'Église, qui créaient des troubles? Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui, qui vient de, 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 des autorités civiles pour, pour nous, nous, nous enlever nos libertés, pour nous, pour nous épier? Alors, il y avait, pour, pour montrer que c'était une personne qui était reconnue, des lettres de recommandation qui venaient de la congrégation où la personne était membre. On ne pouvait pas être reçu, intégrer subitement une Église à moins d'avoir une telle recommandation. Alors, si quelqu'un arrivait de nulle part et qui qu se convertissait éventuellement, pouvait être reconnu officiellement dans la congrégation, mais ce n'est pas dès qu'on arrive dans un endroit qu'automatiquement, parce qu'on a le nom de Jésus sur le bout des lèvres, qu'on est membre, qu'on a une reconnaissance, une reconnaissance à part entière. Ça prenait un certain temps pour que l'Église puisse nous reconnaître ou avoir... Une recommandation d'une église qui est déjà reconnue. On voit même l'apôtre Paul qui écrit une recommandation pour Phébé dans Romains 16, quand il l'envoie probablement porter la, la lettre euh, aux Romains, et donc euh, qui lui dit recevez cette sœur, ils ne la connaissent pas, alors ils, vont, ils peuvent la, la, la recevoir parce qu'elle a une recommandation d'une autre église. Il fait la même chose pour Épaphrodite dans Philippiens 2. Donc il y avait une reconnaissance formelle des membres par les lettres de recommandation. Troisième, troisième argument, la main d'association était une reconnaissance formelle. L'apôtre Paul défend souvent son ministère, n'est-ce pas? Et un des arguments qu'il utilise pour défendre son ministère, c'est sa vocation qu'il a eue directement de Dieu. Mais un autre Argument qu'il utilise ailleurs pour défendre son ministère, c'est la reconnaissance qu'il a obtenue de l'Église. Et pas d'une Église universelle, euh, quelconque, d'une Église qui est établie, qui est organisée, qui a même une, une, une hiérarchie d'autorité, de reconnaissance. Et nous lisons ceci dans Galates 2, au verset 9. <rire> « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Littéralement, la droite de communion. Il y avait donc un examen mutuel des ouvriers avant de se donner une reconnaissance officielle. On voit des gens qui œuvraient dans le nom du Seigneur et, 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 et qui n'étaient pas apparentés à une église, qui vont euh, être repris par moments, dire d'où vous venez, de qui vous relevez, qui, et on le voit dans les actes. Donc, pour la main d'association ou la droite de la communion, c'était donc une espèce de reconnaissance où ils ont pris le temps de s'asseoir. « Expose-nous ce que tu enseignes. Qui es-tu? Et, 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 et donne-nous ton témoignage. » Et lorsqu'ils ont entendu, ils ont reconnu l'appel de Dieu, ils ont donné publiquement cette main d'association. C'est une reconnaissance formelle. Mais ce n'était pas seulement pour la mission apostolique. On pourrait dire, oui, ce n'est pas un argument parce que ça s'appliquait juste aux apôtres, et puis là, ben, il n'y a plus d'apôtres. Euh, en fait, cette pratique qui était faite au niveau des apôtres se faisait aussi au niveau des autres ouvriers dans l'Église et, je pense, de tous les croyants dans l'Église. Et c'est mon quatrième argument, l'imposition des mains sur chaque croyant était une reconnaissance dans l'Église locale. 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul recommande à Timothée, qui est un pasteur à Éphèse, et il lui dit, N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Qu'est-ce que ça veut dire? N'impose les mains à personne avec précipitation. Ce n'est pas une espèce de pouvoir magique où là tu imposes les mains, tu vas le guérir par la foi. Je pense au contraire qu'il s'agissait d'une reconnaissance formelle qui était accordée à des gens euh, dans le but d'exercer un ministère dans l'Église. Euh, en fait, partout où on voit l'imposition des mains, c'est une espèce de consécration dans un service. On le voit dans la pratique chez les Lévitiques, comment les prêtres étaient consacrés avec imposition des mains. Alors c'était pour reconnaître officiellement un appel, les consacrer officiellement dans une charge. Mais cette pratique-là, ça faisait aussi dans l'Église locale. Et l'apôtre Paul dit « N'impose pas les mains, ne donne pas une reconnaissance formelle et officielle avec précipitation. De peur que tu ne donnes une, une, une reconnaissance à quelqu'un qui ne devrait pas la recevoir, ou pas tout de suite. » Et c'est pour ça qu'il dit ne participe pas toi-même au péché d'autrui, parce qu'en lui donnant ta reconnaissance, tu approuves sa vie, tu approuves son ministère. Mais es-tu certain de ce que approuve? es tu approuves Es-tu certain de qui tu approuves Donc, n'impose les mains à personne avec précipitation. L'imposition des mains est une reconnaissance formelle qui doit être faite avec précaution et qui doit être faite à des personnes qu'on juge irréprochables, pas des personnes parfaites sans péché, mais dont la vie est en règle. Lorsqu'on reçoit un membre, vous avez vu, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Notre sœur Claudette a rendu témoignage et on, après ça, on lui a posé quelques questions et elle a répondu par l'affirmative. L'Église a, a pris un engagement aussi et après, on lui a imposé les mains. On a prié pour elle en mettant nos mains sur elle. Et ce que ce geste veut dire, c'est une espèce de mini-ordination. Vous savez, quand j'ai été ordonné euh, à peu près deux ans, un peu plus de deux ans, les, les pasteurs, hein, l'Assemblée des Anciens ont prié pour moi en mettant leur mains sur moi. C'est une reconnaissance officielle devant l'Église et une charge qui m'est déléguée publiquement. Alors, c'est une ordination. Alors, quand on reçoit un membre, il y a une espèce de mini-ordination. Parce qu'on reçoit un membre qui est là pour être au service de l'Église. C'est un, un don que le Saint-Esprit rajoute au corps avec toute une, une nouvelle diversité et qui est consacré au service des autres, comme chacun de nous, nous le sommes. Alors, en mettant nos mains comme ça, nous, nous avons une reconnaissance qui est officielle. Et c'est une reconnaissance qui n'est pas inconditionnelle. La reconnaissance de l'Église locale, elle est conditionnelle à une profession de foi qui est crédible. On ne reconnaît pas un non-croyant, on reconnaît quelqu'un qui est croyant, il faut que sa, sa foi ait une substance minimale, il faut qu'on sache quest ce, que ce qui est cru, et qu'il y ait un bon témoignage, qu'il y a une vie qui est en règle avec la parole de Dieu. Voyez, nous n'avons pas inventé cela. C'est une pratique que les apôtres avaient et ont, ont transmise à l'Église. Et tout ceci, dernier argument, mon cinquième, fait partie de l'exhortation à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1, L'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils si sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors, si comme moi, vous avez lu les livres de Re Rebecca Brown, quand vous lisez ce verset, automatiquement, vous dites ça, c'est un test pour éprouver les anges qui viennent nous visiter à différents moments de notre vie, pour savoir si c'est vraiment des anges ou si c'est des démons. Alors, on leur, on leur pose la question, puis s'ils confessent bien... Euh, Jésus, alors c'est des, des livres un petit peu christianisme à effets spéciaux, là. mais euh, bien qu'il puisse y avoir un test pour les esprits au sens d'ange ou de démons, dans ce verset, ça s'applique, on le voit, avec des hommes, avec des humains, quand il dit « Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, ne vous fiez pas à tout esprit, ne vous fiez pas à toute personne. Mais éprouvez les personnes pour savoir s'ils sont de Dieu. Faites-leur faire un test de foi. Évaluez leur doctrine. Donc, euh, dès que quelqu'un arrive ici, qu'il prononce le nom de Jésus, est-ce qu'automatiquement il est reconnu comme membre? Est-ce qu'il est membre de l'Église? S'il est né de nouveau, il est membre spirituel de l'Église, qu'on le veuille ou non. Comme on a dit, ça, ça, ce n'est pas la volonté de l'homme, il a été engendré de Dieu, il a été placé là. Mais maintenant, nous, nous avons le devoir d'évaluer si cette personne-là est un enfant de Dieu ou pas. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Et il y en a encore dans le monde. Des gens qui, qui professent la foi, mais qui la professent faussement. Donc, il y a un temps d'épreuve, un temps d'examen où il y a besoin d'obtenir éventuellement une reconnaissance formelle par l'Église locale. Alors, tous ces éléments, donc les registres de manches chez les Églises locales, les lettres de recommandation, la main d'association, l'imposition des mains et d'éprouver les esprits, ça repose sur mon deuxième argument. Euh, pourquoi je crois l'aspect la, formel de la membriété, tous ces éléments-là reposent sur la nature formelle de l'autorité de l'Église locale. L'Église locale a une autorité. Nous, ensemble, qui sommes nés de nouveau, qui sommes l'Église, avons une autorité au nom du Seigneur Jésus. Christ « Lui-même nous a donné cette autorité. » Alors, beaucoup envisagent l'autorité sous l'angle spirituel, et nous faisons bien de le faire. C'est une autorité qui est spirituelle. Nous avons l'autorité même sur les puissances invisibles, l'autorité sur la puissance du diable, l'autorité sur la puissance du péché. Nous avons l'autorité pour annoncer la parole de Dieu avec force, avec la puissance de l'esprit, pour parler au nom de Dieu, au monde incroyant et au monde croyant. L'Église a l'autorité de faire ces choses, elle est la prophétesse de Dieu dans le monde, elle est la voix de Dieu dans le monde et elle doit parler, elle ne doit pas se taire. Mais il y a une dimension de l'autorité de l'Église locale que nous laissons souvent de côté. Il y a cet aspect-là, spirituel, qui correspond à la nature spirituelle de la membriété, mais il y a l'aspect formel de l'autorité de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Essayez d'envisager l'Église locale comme étant une instance légale inférieure qui a reçu des pouvoirs exécutifs. Nous vivons dans un pays qui est le Canada, il y a une constitution qui est la loi de base et toutes les lois qui sont faites dans le pays doivent respecter la constitution. Il y a cette autorité centrale et il y a des autorités qui sont déléguées dans des provinces. Et dans des provinces, il y a d'autres autorités qui sont déléguées localement, dans des municipalités. Bon, essayez de voir l'aspect légal de l'autorité de cette façon-là. Dieu a délégué localement des, une autorité formelle pour exécuter son pouvoir de manière formelle dans le monde. Et Dieu reconnaît l'autorité de son Église. Vous savez, à moins qu'une municipalité un, face à un règlement qui transgresse la Charte des droits ou la constitution du pays, les tribunaux supérieurs à la municipalité vont respecter l'autorité locale. Ils ont le droit d'exécuter le pouvoir qui leur a été confié, et toutes les autres autorités supérieures vont respecter cela. Or, l'Église a reçu une autorité de Dieu, et Dieu respecte l'autorité de son Église. Il reconnaît l'autorité de son Église. Il reconnaît les décisions de son Église quand elle respecte la Constitution. Ce n'est pas une autorité qui est absolue. L'Église doit respecter la Constitution du pays, qui est la Bible. On n'a pas l'autorité de faire de nouvelles lois de, de, ou, ou, ou d'usurper de, de, un pouvoir qui n'est pas le nôtre ou, ou d'exercer de, une autorité dans une juridiction qu'on n'a pas reçue. C'est localement que l'Église a reçu un pouvoir de Dieu. Elle n'est pas l'autorité finale non plus. Il y a un tribunal au-dessus de celui-ci, qui est le tribunal de Christ. Il y a un parlement qui est plus haut, qui est le parlement de Dieu. Donc, on n'est pas une autorité infaillible non plus. On peut se tromper. Mais l'Église a reçu l'autorité de faire régner la parole de Christ en son sein. Elle a reçu le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu pour parler en son nom et faire régner sa parole doctrinalement dans ce qui est enseigné et en pratique, s'assurer que ceux qui composent cette Église obéissent à cette parole. Elle a reçu l'autorité aussi de parler aux gens du dehors au nom de Dieu. Ils ne peuvent pas les, les, les soumettre nécessairement à cette parole. Mais elle a le devoir de leur annoncer la parole de Dieu. C'est pas un individu qui a cette autorité, c'est l'Église. Nous sommes congrégationalistes, nous croyons que le pouvoir réside dans la congrégation. Non pas dans le clergé comme croyait l'Église catholique, mais dans l'Église locale elle-même. L'Église a l'autorité pour administrer le budget que Dieu lui donne. Vous savez, lorsque nous faisons une assemblée annuelle, ce n'est pas quelque chose qui est détaché de la vie spirituelle de l'Église ou de la mission de l'Église bibliquement définie. C'est, nous exerçons ensemble le pouvoir des clés que le Seigneur donne à son Église. Hein, il lui dit, je te donne le pouvoir, les, les clés du Royaume des Cieux, c'est l'autorité, ce que ça symbolise, qui est remise à l'Église pour exécuter des choses dans le nom de Dieu. Et lorsque nous décidons de soutenir un ministère et de ne pas en soutenir un autre, de donner de l'argent dans un endroit et pas ailleurs, nous exerçons l'autorité que nous avons reçue et Dieu reconnaît cette autorité-là. Il ne va pas nous blâmer de ce que nous faisons en autant que nous le faisions fidèlement en harmonie avec sa parole. Nous avons l'autorité de reconnaître les membres. L'Église locale a l'autorité de reconnaître ses membres. Et elle a l'autorité de décréter au nom de Dieu une excommunion ou une excommunication, je pense que les deux mots se disent lorsque ça s'applique. Et ce pouvoir formel lui vient de la parole du Christ lui-même. Nous lisons dans Matthieu 18, et je termine avec ce dernier texte, au verset 15 à 20. C'est un des textes fondamentaux pour comprendre la nature de l'Église locale, comprendre l'autorité de l'Église locale. Jésus nous dit, Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Première étape. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » C'est ça l'excommunication, d'être, de perdre son statut où on est reconnu comme enfant de Dieu au sein d'une congrégation et d'être vu dorénavant comme un non-croyant qui a besoin d'une conversion à salut. Et Jésus ajoute « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est vous avez la reconnaissance divine pour exercer cette autorité. Ce que vous allez lier en mon nom sur la terre, quand ça sera fait en harmonie avec ma parole telle que je vous l'ai enseignée, sera reconnu devant moi. Vous avez l'autorité formelle d'exécuter ces choses, de prononcer ces sentences en mon nom, d'exercer cette reconnaissance formelle entre vous, de parler en mon nom, d'agir en mon nom. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la table pour demander une chose quelconque qu'elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas seulement quelque chose d'informel lorsqu'il lorsqu est question d'exercer l'autorité dans l'église locale et comme on voit ici la pratique de la discipline au sein de la congrégation, on parle d'une autorité qui est formelle la nature de l'autorité que nous avons reçue est spirituelle, mais elle est aussi formelle. En conclusion, je pense que c'est dommage que beaucoup d'églises locales ne prennent pas au sérieux la membriété, ne pratiquent pas la membriété et n'exercent pas bibliquement l'autorité qu'elles ont reçue. Mais si vous trouvez une église qui est fidèle dans ces choses, elle sera l'une des plus grandes bénédictions pour votre âme parce qu'elle est un des moyens de grâce que Dieu a donné, je dirais le moyen de grâce par excellence que Dieu a donné, pour nourrir ses enfants, pour prendre soin de ses enfants, pour les soigner. L'Église locale. Un des meilleurs moyens de vous assurer de la reconnaissance de Dieu, c'est de s'adresser au tribunal que Dieu établit sur terre localement. Obtenir la reconnaissance de l'Église locale lorsque l'Église locale exerce fidèlement son devoir de reconnaître, c'est obtenir la reconnaissance de Dieu. Ce que vous lirez sur la terre va être lié dans les cieux. C'est gros ce que je dis. Bien sûr, tout ça est conditionnel à, la, à demeurer fidèle à la parole. Mais lorsque l'Église est fidèle à la parole, le Seigneur dit, elle a cette autorité, elle a ce pouvoir. D'exercer en mon nom. Elle est le tribunal qui l'a établi sur la terre pour juger ces choses. Vous vous souvenez quand il y avait un conflit à Corinthe et que les Corinthiens, plutôt que de régler ça entre eux, de, de demander à l'Église d'être l'arbitre, d'être juge, allaient vers des, des juges séculiers, des gens qui n'avaient aucune considération pour les choses spirituelles, pour la loi de Dieu et dit, vous demandez donc aux gens de l'extérieur de juger ces choses, savez-vous pas que vous allez juger les anges, que l'Église est un tribunal, êtes-vous indigne de porter un jugement et d'être capable d'exercer l'autorité localement que vous avez reçue Je sais que ça contraste beaucoup avec notre génération qui est anti-autoritaire, anti-formalité, anti-reconnaissance, qui est très individualiste, autonomiste. Qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est rebelle sur les bords, mais que Dieu nous donne à chacun l'humilité de se laisser examiner par l'Église et de désirer la reconnaissance de son Église, l'approbation. Vous savez, nous ne sommes pas plus sévères, je pense, dans cette Église que Dieu l'est dans sa parole. Et nous ne sommes pas moins exigeants non plus qu'il l'est. Nous cherchons à être fidèles aux standards qui nous ont été révélés par l'Écriture sainte. Nous cherchons humblement à faire tout cela avec fidélité devant Dieu. Alors c'est avec beaucoup de grâce et de douceur que nous pratiquons la membriété, cette reconnaissance officielle et formelle. Et c'est afin de connaître davantage son amour en notre sein, en notre congrégation. Frères et sœurs, si ce que j'ai dit vient de la parole de Dieu, je vous en conjure, n'endurcissez point vos cœurs. Si vous croyez que je suis dans l'erreur, je suis ouvert à ce que vous montriez là où j'ai Mais sinon, je vous exhorte devant Dieu à mettre en pratique ce que vous avez entendu ce matin. Amen.